0: Amém Eu quero falar sobre Chega de bad news Permaneça Positivo Então, eu não sei como está você Mas para mim, esse último tempo Foi um pouco frustrante Fiquei frustrado Com tanta negatividade Ao meu redor Seja na televisão No jornal, no Youtube Por todos os lados Você tem Más notícias. Até naqueles jornais alternativos, tem mais notícias, porque o jornal comum vai te dizer que o vírus mata todo mundo, e aí o jornal alternativo vai te dizer que é tudo uma grande conspiração, você não pode confiar em ninguém, então assim, nada é bom, de onde você olha, para onde você olha e ouve, tudo é ruim, é só mais notícias, e você precisa realmente procurar por coisas boas, boas notícias, alguém se identificando, ficando, começando a ficar irritado com as más notícias, fake notícias e eu não vou nem repetir aqui para você o que nos últimos dias foi falado nas novi novidades, achei interessante um pastor americano estava perguntando sua filha de 15 anos, me fala aí, o que, que você acha que, que você vai ter de reter de positivo dessa crise, desse aparente só negativo e ela pensou um pouquinho e falou, ah eu sei quando eu for mãe e meus filhos reclamarem que não estou saindo com eles, eu vou falar havia um tempo, em 2020 onde ninguém podia sair para rua, ficamos dois meses fechados na nossa casa, cala a boca filho, você não sabe de nada fala, mim legal Legal, essa, essa moça, ela consegue ver além do comum para tirar algo positivo. Eu não sei se é o melhor método de ensino para o filho, mas pelo menos ela tentou enxergar algo positivo, né? E é assim, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Eu vou tirar essa câmera aqui porque ela não está gravando. É, se eu sei que ela está gravando, eu dou um sorriso nela, mas se eu sei que ela está lá só para atrapalhar a vista, eu tiro, né? Então, é, vamos fazer o que tem que ser feito não, não, né? Vamos, vamos levar, lavar as mãos, vamos usar máscara Vamos é, é, ter, manter distância Mas pelo amor de Deus Vamos permanecer positivos Amém? Diga para o seu vizinho, permaneça positivo Aleluia Ó oh. O foco no negativo jamais vai te levar a uma vida positiva. Se você o tempo inteiro focar só no negativo, nos bad news, não vai te levar a uma vida positiva. Mas eu eu estou bem convicto que nós, você, eu, nós, a igreja, nós temos podemos ter uma expectativa inabalável a respeito de um futuro glorioso. Chega de bad news, amém? Quero orar para a gente entrar mesmo na mensagem. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra que é poderosa. Ela nos transforma, ela nos enriquece, ela nos cura. Ah Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Que ela seja liberada agora com unção e poder. Eu me preparei, dei o meu melhor mas se o Senhor não falar, será tudo oco, vazio, sem poder, por isso Espírito Santo, ao abrir minha boca, acompanha com teu poder, com tua unção, marca cada um que aqui está, em nome do Senhor Jesus, que saiamos daqui, diferentes do que entramos, para tua glória, amém, amém. Eu quero falar sobre otimismo crente, Tá? O otimismo crente, que tem o otimismo do mundo, mas quero falar sobre otimismo crente. O que, que não é otimismo crente? Primeiro, otimismo crente não significa ignorar ou negar a realidade. Então, tem gente que fala, ah, tá tudo bem, é, não, não é grande coisa. É, não, morreu gente. Talvez não é tão terrível como alguns prognosticaram, mas o um negócio mata. A minha irmã, nesses dias, ela falou, os epid... nossa, epidemiólogos, é isso? Os virologos, os caras que mexem com epidemia, eles nunca são heróis. Porque se eles fazem tudo certo, o povo fala, ah, esse negócio eu tava muito fraco mesmo, exagero. <risos> Entendeu? E, e se eles fazem errado, e todo mundo morre, e aí são apedrejado, que não avisaram o suficiente, não previram o suficiente, então não tem epidemiólogo herói, de um ou outro jeito eles não são reconhecidos, mas otimismo crente também não é uma fé cega, ah, tipo aquela, aquela esperança é, infantil, ah, eu gostaria que fosse assim, eu penso assim, não, não, não. Otimismo crente, pode pôr aí, otimismo crente ou cristão é a expectativa inabalável que nosso pai amoroso fará com que todas as coisas cooperem para um futuro maravilhoso, um futuro glorioso. Isso é otimismo crente esse otimismo não está baseado em estatística, esse otimismo não é simplesmente, eu penso positivo, esse otimismo está baseado na palavra, nas promessas, na fé. Amém? É esse tipo de otimismo que eu quero te desafiar a permanecer nele. É a fé. A Bíblia fala que todas as coisas vão passar, mas no final permanecerão. A fé, a esperança... E o amor. O otimismo crente se baseia nisso. O que dizem Romanos 8,28? 28? Vocês já ouviram me falar umas três semanas atrás, mas eu quero frisar isso de novo. Romanos 8, 28 diz assim, E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Isso é você. Você... Às vezes o diabo quer te acusar, mas você não ama a Deus, você não é assim, apaixonado por Deus, isso não vale para você. Quero te dizer, se você tem um pingo de desejo de seguir a Deus, isso já vale para você. E também aqui fala que é para aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Se você aceitou Jesus, você se enquadra nessa galera aqui. O que, 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 que acontece para esse grupo? Algumas coisas cooperam para o seu bem? algumas poucas coisas, as coisas boas cooperam para o seu bem, é isso que a Bíblia diz? Não, todas as coisas, diga para o seu vizinho, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o seu bem, ah, mas você não conhece o meu chefe, meu, você não sabe como é que é o meu chefe, a minha patroa, Ah, pois é, não sei, não preciso saber. Porque aqui não fala que, olha, nós sabemos como todas as coisas cooperam. Aqui fala, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, mesmo que você talvez, né, você fez todo o seu planejamento financeiro, os alvos para o esse ano e tudo foi pro beleléu, é isso? Água para baixo? Água abaixo, esse aí. Uh, então, mesmo que você talvez perdeu o seu emprego Ou perdeu a oportunidade de avançar no emprego Ou está agora em Zeitarbeit, recebendo só uma parcela do seu emprego Mesmo que você tem cuidado dos seus filhos em casa agora ou você teve uma separação, uma traição, não importa o que aconteceu de ruim, uma decepção na sua vida, a promessa da palavra é, todas as coisas, todas as coisas cooperam para o seu bem, você ou eu, nós podemos ter a expectativa inabalável, de que Deus fará com que todas as coisas, cooperam para um futuro glorioso. E mesmo a situação mais negativa na sua vida, tem o potencial de gerar algo positivo na sua vida. Sabe que nós temos que pensar sobre o que nós pensamos? Nós temos que pensar a respeito do que nós pensamos Como você enxerga seu futuro? Vivi. Ítalo. Como você enxerga seu futuro? Ana. Sibele. Tales. O que, que você vê no futuro? Nossa tendência natural é pensar negativo, nos preocupar, ficar ansioso, só novidades negativas, vou te falar, o que ocupa a sua mente, controla a sua vida, está me ouvindo? Tem um PowerPoint para isso, o que ocupa a sua mente, controla a sua vida, não é versículo bíblico, mas é um princípio bíblico, então, a vida que você vive hoje, é uma projeção dos pensamentos que você tem, alguém certa vez disse que, só 10% daquilo que nós vivemos é culpa das circunstâncias, 90% do que nós vivemos tem a ver com nossas atitudes, e nossas atitudes são fruto dos nossos pensamentos, dos nossos convicções. Então, se eu, se eu, vamos lá, se eu penso o tempo inteiro, o mundo vai acabar, a economia vai quebrar, as, 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 os hospitais não têm suficiente leitos de, de UTI, é, eu detesto as minhas circunstâncias, eu não consigo confiar em ninguém. Se eu fico o dia inteiro pensando assim, será que eu vou, à noite, antes de deitar na minha cama, eu vou dizer, esse foi o melhor dia da minha vida? É claro que não. Porque o tempo inteiro, você estava pensando em coisas ruins, negativas. E, e esse é o problema do, dos pessimistas. Às vezes eu digo, e é verdade, que a Alemanha ela tem uma doença popular. A doença popular dos alemães é criticar, ser negativo, pessimista. Infeliz, infelizmente, é um vírus que pega, é mais contagiante do que o corona. As pessoas começam a morar na Alemanha e começam a ter um estilo de vida de murmurador, de, de, de reclamar, de, de ficar chateado com picuinha, de, de, de só ver coisa ruim. Mas nós não somos alemães, nós não somos brasileiros, eu não sou metade turco, nós somos cidadãos do céu, amém? Nós temos uma atitude diferente, amém? Nós não somos pessimistas. Mas, falando dos outros, não de nós, né? Os pessimistas, eles têm uma tendência de duas coisas. De levar as coisas para o pessoal e de achar que as coisas são permanentes. Vamos lá. Então, como é que é o pensamento pessimista que leva tudo para o pessoal? Ah, eu sempre erro. Eu não consigo fazer coisa nenhuma boa eu sou errado, eu faço tudo errado, eu sou indigno, eu sou incapaz, eu sempre vou, vou chutando as coisas, destruindo as coisas. Se esse pensamento ocupa seu, sua cabeça, eles vão controlar sua vida. Para onde? Vai ser glorioso? Vai ser maravilhoso? Positivo? Não vai, não vai. Deixa eu te ensinar uma verdade importante. Você pode estar com Jesus em vida, mas não em princípio. E o um não cristão, que não está com Jesus em vida, não está salvo, mas ele pode estar com Jesus em princípio. E vai funcionar com ele. Se o um não cristão pensar positivamente, ele pode ser mais feliz do que um cristão que pensa o tempo inteiro negativo. Vai para o céu, mas a vida dele vai ser negativa. O outro vai para o inferno, mas ele pode ter uma vida aqui positiva. Eu não quero escolher entre um nem o outro. Entendeu? Eu quero viver aqui com pensamento positivo, enraizado nas promessas da palavra, e ir para o céu. Para o céu eu vou, que Jesus já me salvou. Agora a escolha para você que já é salvo, aqui todo mundo é salvo. Como é que você quer viver a sua vida? Aquilo que ocupa o seu pensamento Vai controlar a sua vida E a qualidade de sua vida Jamais Vai exceder A qualidade dos seus pensamentos A qualidade da sua vida Jamais Você é o próximo aí Por favor, põe aí o próximo A qualidade de sua vida nunca supera A qualidade de seus pensamentos É a tampa os seus pensamentos, a sua vida mental é a tampa para onde você consegue chegar, então pense positivo, pense baseado nas palavras, ocupe sua mente com a palavra de Deus, com as promessas, né? então ah, a economia está no buraco, nunca vou conseguir aquele emprego que eu queria, esse vírus é incapaz de ser parado, Nós vamos usar máscaras para o resto da nossa vida. Tem um povo exagerado assim, né? O mundo nunca mais vai ser seguro. Então, tem alguns que tocam é terror, né? Eu quero te falar aqui, estar satisfeito, ser feliz, ser contente, ser próspero, ser otimista, não tem a ver com o estado das circunstâncias, mas tem a ver com o estado dos seus pensamentos. O que anda na sua cabeça? O que você permite andar na sua cabeça? Martinho Lutero dizia assim, um pássaro pode até pousar na minha cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer o ninho ali. Então o pensamento pode vir na sua cabeça, mas você pode impedi-lo de se enraizar ali, se expulsa ao pensamento. Como? Confessando, proclamando a verdade, a palavra de Deus. Repito, aquilo que ocupa a sua mente controla sua vida. Então, o que está ocupando sua mente? O que você anda pensando? O que está consumindo os seus pensamentos? É a fé no, no futuro? Ou é o medo? É a angústia. E se é medo, se é a angústia que está ocupando a sua mente, deixa o seu medo morrer de fome deixa seu medo morrer de fome e alimente a sua fé dê comida para a sua fé então você está lá lutando o medo vem as ansiedades vêm como você pode é, fazer o medo morrer deixando de dar alimento, o que é alimento para o seu medo? pode ser o jornal Pode ser a Globo, pode ser o YouTube, pode ser algum canal de news alternativo. Eu não sei o que eu tenho mais medo, de, de, de um vírus que mata algumas pessoas ou uma, de uma conspiração mundial que vai culminar no, no, no fim do mundo. Acho que eu fico até com o vírus, sabe? Mas a verdade é que para nós, isso é importante, você tem que trazer a memória que te traz esperança. O fim do mundo, para nós, é alegria. Porque vai vir uma nova terra, um novo céu. Nós não temos medo do anticristo. A vinda do anticristo precede a vinda do nosso Senhor Jesus. Maranata, venha, ó Senhor Jesus. Maranata, vem, ó Senhor Jesus. Nós podemos nos alegrar, sabendo que o mundo está acabando. Porque nosso rei está voltando. Conhece essa música? O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Amém. Só eu parar para que vocês ou Alguém cantou já antes? Só me ouvir. É bem antiga, mas eu sei, eu conheci. Por quê? Porque a avó da minha esposa tocava isso todo dia quase né, então aprendi também essa música, o rei está voltando, nós podemos nos alegrar, amém? Agora, a minha dica, já dei essa dica algum tempo atrás, limita o tempo que você consome jornal, limita, não fica o dia inteiro acompanhando o life ticker, É, o o Tiger tem um live ticker, todas as notícias do coronavírus do mundo inteiro, live, ao vivo, se alimente com medo, se alimente com bad news, fica cheio dos bad news para se preocupar bastante. Não, oh, uma vez por dia está muito de bom tamanho, você tira uns 15 minutos, máximo meia hora para dar uma informada, para saber... Os playgrounds estão abertos de novo, podemos ir no parque de brinquedos novamente. Você tem que saber essas coisas, como pai e mãe, você fica, tá ligado. Aqui está abril, vai ser uma boa notícia. Oh Glória, então você tem que ficar ligado. Não despreza os jornais, não, tem uns, tem uns ouro aí escondido. É, mas não se alimente do medo, não fique procurando, agora passou dos quatro milhões de infectados, essa é uma notícia que eu não preciso saber, eu preciso saber que a Aikita está aberta, eu preciso saber coisa boa, entendeu? Eu preciso alimentar minha fé e não meu medo, o que nós vamos fazer com medo? Deixar morrer de fome, limita aquilo que alimenta o seu medo, e como você pode alimentar a sua fé? Você alimenta a sua fé com a Palavra de Deus... Com a palavra de Deus. É, então, vou te dar um exemplo aqui de uma porção, né? Você pode repetir também a porção, igual num no, no, bom restaurante, você pode repetir várias vezes a porção. Vou te dar uma porção da palavra de Deus que te traz esperança e fé, alimenta a sua fé, que está em Romanos 8, ok? Em Romanos 8. Vou te dar uma aula de bem simples de você... Estudar sua Bíblia em casa. Eu, eu fiquei sabendo que o que mais é procurado no YouTube é como estudar a Bíblia. Assim, busca a crente, como estudar a Bíblia em casa? Então vou te dar uma aula grátis aqui, bem simplista, tá? Nada de aprofundado. Como você pode estudar sua Bíblia em casa? Então, quando você lê um texto, você tem que saber do contexto para entender o texto, ok? E qual que é o contexto de Romanos? Você faz as perguntas: Quem está falando? Para quem está falando? Em que contexto está falando? Ok? Então, uma coisa é Moisés falando para o povo no deserto. Tem um princípio espiritual para nós? Com certeza. Mas a lei já não se aplica mais para nós como se aplicou para eles. Ok? E mesmo que está lá no livro que foi escrito por Moisés, nem sempre é Moisés falando. Tem uma serpente que fala também. Entendeu? Não é para você. Então... Você tem que saber disso. E aqui em Romanos 8, obviamente, Paulo está falando para os romanos, bem simples saber disso. E, mas que, qual é o contexto? Acho fantástico. Então, obviamente, Romanos 7 precede Romanos 8. E em Romanos 7, Paulo é radicalmente transparente. Sabe, quando um homem de Deus, alguém que eu considero espiritual, mostra suas fraquezas e debilidades, isso me encoraja que às vezes nós pensamos que porque nós temos debilidades e fraquezas, nós não podemos ser útil para Deus, mas Paulo faz um striptease espiritual aí, desnuda a sua alma e, e vai falando o seguinte, eu, eu, eu me identifico bastante com ele, ele fala assim, aquilo que eu quero fazer, acabo não fazendo, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, já viveu isso? Parece o dia a dia no meio de Covid-19 e aí, Parece que você quer ser bem paciente, bem amoroso, bem manso com sua família, mas acaba que você começa a gritar e brigar e ficar nervoso e irritado. Então, esses dias aí, fiquei irritado em casa também. Minha esposa já me perdoou, graças a Deus. Fiquei irritado bastante, honestamente. Amor, vou orar. <risos> Preciso orar que estou irritado. É mesmo, amor, vai. Estupim curto se instalou na minha vida. E aí, eu fico aliviado quando eu vejo um homem de Deus como Paulo, que eu considero muito, acho ele o cara mais espiritual no Novo Testamento, fora de Jesus, e ele fala que aquilo que ele quer fazer, ele não faz, e aquilo que ele não fazer acaba fazendo. E parece que Romanos 8, aí no final ele fala assim, ah, eu não aguento mais, eu não me aguento, eu sou uma catástrofe, é isso mais ou menos que, que, que Paulo fala no final, escuta aí Giovana, não para aí, entendeu? Não para aí, aí Paulo começa a meio que falar para si mesmo, entendeu Giovana? Não fica no eu sou terrível não, continua, Romanos 8, 1, Paulo começa assim, Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Parece que Paulo está fazendo aconselhamento pastoral consigo mesmo. Ele está tão acusado, ele está se achando tão lixo, assim, ele faz tudo errado. Que ele, né? Aí ele fala mais, peraí, 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 mas a verdade, a meu respeito, é que eu estou em Cristo Jesus e não há mais condenação, não há mais acusação sobre minha vida. Amém? O que vale para Paulo vale para nós também graças a Deus graças a Deus aí Paulo explica que, que é se você põe a sua mente na carne isso vai te levar aos desejos da carne mas se você põe a sua mente no espírito então isso vai te levar à vida e à paz a vida e a paz ele fala mais que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aí, esse aí não parece ser acusado, para te acusar, não. Alguns falam assim, puxa, eu acho que não sou guiado pelo Espírito. Será que eu sou filho, filho de Deus? Mas isso é um, você está invertendo o que Paulo está dizendo. Na verdade, você pode estar seguro que você é filho de Deus, simplesmente pela fé, que eu mesmo romanos, como esse... Paulo fala que é aquele que crê no coração e que confessa com a boca, esse é salvo. Esse se torna filho. Então, você sendo filho, você pode confiar que o Espírito Santo te guia. Você pode ouvir o Espírito, mesmo que você não perceba, ele te guia, ele te conduz. Aí Paulo continua, eu vou te dar o resumo, tá? Em casa você pode ler Romanos 8 inteiro, se quiser para ficar melhor assim. Se sentir melhor, comparando com as falhas do Paulo, você lê 7 também. Mas aí, depois você faz o aconselhamento. Romanos 8,18 diz assim, Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Paulo dizendo, Paulo está chateado, eu estou falhando, estou fracassando, Mas eu creio que o sofrimento atual, o sofrimento de agora, não é nada. Não está nem em modo possível de comparar com a futura glória que Deus tem para nós. E, 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 e pelo amor de Deus, pensa quem está falando: Paulo. Paulo sofreu naufrágio. Aí, olha, ele sofreu naufrágio sendo levado como preso para Roma por ter pregado o Evangelho, ele ficou cinco vezes na prisão, ele foi mais que cinco vezes é, 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 chicoteado, aí? Ele, ele, uma vez eles apedrejaram ele, acharam que estava morto, foram embora, deixaram o cadáver de Paulo lá, e Paulo levanta, walking dead, não morri, e, e, e ele vai para a próxima cidade pregar o Evangelho, Como é que esse cara consegue levantar, depois de ser apedrejado, tá? eu sei, às vezes, depois de um trabalho duro na, no, aqui na videira, você fica cansado assim, você, pensa, você chega em casa, você fica avaliando, será que vale a pena? Eu fico pensando, o que, que Paulo fala depois de ser apedrejado? Ele tem que ter falado, vale a pena, porque eu considero nada... Comparado com a glória que o meu Senhor me revelará mais tarde Só um pensamento positivo desse Faz você levantar no meio das pedras E ir para a próxima cidade e continuar pregando o Evangelho Aquilo que ocupa seu pensamento Controla sua vida Se você acha que não vale a pena servir a Jesus Você vai desistir Se você acha montar as coisas aqui Colocar o som, tocar violão enfim, colocar uma máscara, sentar a distância distante do outro, não vale a pena para estar no culto, você vai acabar não vindo para o culto. Aquilo que ocupa a sua mente, controla a sua vida. Mas eu fico pensando, meu, que forte é esse pensamento, que positivo é essa, esse pensamento. Não importa o que você está sofrendo, Italo não importa o que você está sofrendo, Rodrigo, Giovana Vivi, Tales, não importa... Há uma futura glória incomparavelmente maior. Onde você foi machucado? O que você perdeu nesses últimos meses? Onde está tocando agora no seu lugar fraco? Encarando a perca do emprego, a perca da poupança, ou entrando mais profundo nas dívidas, alguns tem o, o, a crise do corona, estão lutando uma, contra uma doença, o casamento já estava assim mais ou menos, agora depois da crise está quase acabando, pensamentos de divórcio invadem a sua cabeça, talvez você sofreu uma traição, no início você achou legal trabalhar em casa, mas agora você daria um, uns 10% do salário para voltar no seu trabalho, aí trabalhar fora, não sei o que está acontecendo, Acontecer na sua cabeça, né? Mas eu quero te falar que as lutas de hoje vão despertar forças dentro de você, que você vai precisar amanhã. Puxa, pastor, cuidado, amanhã vai ser pior ainda, vou precisar mais força. Não, 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 mas Deus tem uma tarefa para você, Deus tem um propósito na sua vida, e Deus não desperdiça nada. Deus não desperdiça nenhum sofrimento na sua vida. Deus não desperdiça nenhuma lágrima na sua vida. Todas as coisas cooperam para um futuro glorioso na sua vida. Creia nisso, creia nisso. As futuras bênçãos nem se comparam com aquilo que você está passando hoje. Pela palavra de Deus, você pode ter uma expectativa inabalável de que o seu Pai amoroso tem um futuro glorioso para você, e todas as coisas do atual tempo, vão cooperar para isso, então o que, que você faz? Deixa seu medo morrer de fome, e alimente a sua fé, dê comida para a sua fé, renove seu pensamento, a sua vida atual, é o resultado dos seus pensamentos, Romanos 8.26, mais um ouro escondido aí em Romanos 8. Romanos 8.26, o Espírito nos ajuda em nossa força, é isso? Onde você é forte, o Espírito está contigo, é isso que está falando? Não, 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 o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Aleluia, isso e são boas novas, se você se sente incapaz inseguro, insignificante, irrelevante, fraco, parabéns. Agora pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Paulo diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Aí que eu sou forte. Você nunca está sozinho. E o Espírito, o poder de Deus... Que ressuscitou Jesus dos mortos, habita dentro de você. Você acha que Hulk é forte? Você que é forte. Porque você carrega o onipotente dentro de você. O Hulk tem um jeito de destruir ele, sabia? De contar o segredo, não. Você acha que Hulk é indestrutível? Não é. Tem um segredo para matar Hulk. Mas o Espírito Santo jamais pode ser vencido e o vencedor do universo habita dentro de você, você pode, você pode contar com a ajuda dele, uma coisa é o Rodrigo me ajudar, é muito bom, o Thales me ajudar, top, o Ítalo Italo me ajudar, muito bom, mas não pensem nesse tipo de ajuda de um homem forte, pensem no um tipo de ajuda de um Deus Todo-Poderoso, aleluia! você já ouviu a seguinte frase olha essa aí Deus ajuda aqueles que se ajudam é assim em português Deus ajuda aqueles que se ajudam ok os que cedo madruga os que se esforçam para caramba que fazem por onde é isso né é mentira. É mentira, é verdade. Deus ajuda aqueles que precisam de ajuda. Deus ajuda aqueles que precisam de ajuda. Que reconhecem que precisam de ajuda. Deus ajuda os quebrados. Deus ajuda os cansados. Deus ajuda os desesperados. Você está machucado? Ele é a sua cura. Você está sem esperança? Ele é a sua esperança. Você está cansado e fraco? Ele é a sua força. Você está cheio de, de preocupação, de ansiedade? Ele é a tua paz. Romanos 8, 28. Mais uma vez, para martelar, inculcar na sua cabeça. Repetição é o segredo do aprendizado. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, a Isabela e eu nesses dias a gente brincou de esconde, esconde. Já brincou de esconde, esconde com seus filhos? Então eu me escondi no armário do nosso quarto. Ela procurou, e procurou, e procurou, e não achou papai. Papai, pode falar, onde você está? a gente brinca assim, eu falo assim, Pi. Pip. Aí ela chegou no quarto, ela olhou na cama, debaixo da cama, ao redor da cama, ela não me achou, papai, pode sair, você ganhou, <risos> senhor ganhou, pode sair. Aí eu abri a porta do armário, <risos> né Isabela? Onde eu tava lá? Sentado no armário da mamãe. Ah, você está aqui. E, sabe, eu acho que Deus é assim. Apesar de que nós não podemos ver a Deus, Ele está presente nas nossas vidas. E de vez em quando o Espírito Santo te cutuca e dá um pip, pip. Ele fala, Ele te dá ele te dá assim, toquinhos, que ele está ali, ele fala com você, e quando você abre a sua Bíblia, é assim, pi Deus fala com você, Deus ministra o seu coração. Então, apesar de que, tu, talvez você não vê a Deus, ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Alguns dizem que a chave para a felicidade é abaixar suas expectativas. É, se for no casamento, eu concordo se você tem a expectativa que o seu cônjuge vai te fazer feliz abaixa aí, que não vai dar certo só Deus te faz ser feliz você vai ficar eternamente frustrado se você acha que o seu cônjuge te faz feliz não vai você tem que ser feliz em Jesus e nessa abundância você dá para o outro em vez de sugar o outro Se duas pessoas têm a expectativa do cônjuge de fazê-los felizes, é dois suga, terão de se sugar. Vai ficar frustrado e matando um ao outro. Agora, se for para com Deus e para o seu futuro, ó, aumenta a expectativa. Nada de achar que tudo vai para o belé tudo vai água, água, água abaixo, água abaixo... Nada disso, tenha grandes expectativas para o seu futuro, tenha grandes expectativas no seu Deus, porque a Bíblia diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que... pedimos e pensamos, o que, que você anda pensando? Deus só pode fazer infinitamente mais daquilo que você anda pensando, ainda bem que Ele não faz infinitamente mais daquilo negativo que você pensa mas você tem que dar algo para Deus trabalhar, pense nas promessas dEle, pense num futuro glorioso, com Deus jamais baixe suas expectativas, aumente as expectativas, não queira voltar para o normal, queira voltar para o melhor, eu creio que nós podemos sair... Dessa crise, com casamentos mais fortes, fortalecidos, renovados, mais profundos, nós podemos voltar mais prósperos, mais, mais sábios, as famílias mais unidas, a igreja mais ousada em proclamar o Evangelho, e nós vamos experimentar a maior colheita de todos os tempos. Eu creio nisso. Olha o que diz em Romanos 8, 38 a 39 para fechar. Romanos 8, 38 39, estou convencido, você fala que, Paulo nunca fala assim, talvez, será, vamos ver, ele sempre é convencido, eu sei, estou certo de, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, coronavírus, nem o que virá no futuro, fim do mundo, coronavírus 2, exars 3, é nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia! Sabe, não importa para onde você for, seu Deus sempre estará contigo, não importa o que você faz, não importa quão profundo você vai no pecado o seu Deus jamais deixa de te amar e não importa o que aconteça com sua vida o seu Deus é por você Ele é por você eu amo essa música que lançou agora do Elevation Worship The Blessing, a Benção, onde é cantado assim Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti, Ele é por ti sabe, essas são as boas novas Deus é por você Deus não é contra você, Ele é a seu favor, Ele quer o melhor para a sua vida, Ele é por, por ti, Ele é por ti, Deus é por você, você e eu, nós podemos ter uma expectativa inabalável que o nosso bom Deus vai fazer com que todas as coisas, inclusive essa pandemia, essa crise econômica coopere para um futuro maravilhoso. Aumente sua expectativa, os melhores dias da sua vida ainda estão por vir, em nome de Jesus. Gostaria de chamar o Thales aí para ministrar uma música, quero te convidar a ficar em pé, nós vamos orar, gostaria que você abrisse sua boca agora, quando você proclame as promessas, quando você proclama a palavra, você está dando um trilho seguro para os seus pensamentos, você renova sua mente proclamando a palavra, começa a proclamar, o Senhor é por mim, todas essas co coisas cooperam para o meu bem, o meu futuro será brilhante, e o meu presente sofrimento, minha presente crise, não se compara com o glorioso que Deus tem para mim no futuro, eu vou ser um otimista crente, otimista crente, amém, eu vou falar coisas boas, eu vou matar a, o meu medo e a minha preocupação de fome, eu vou alimentar a minha fé com a Palavra de Deus, aleluia, aleluia... Senhor Jesus, eu quero declarar sobre cada um que aqui está. O teu poder, o teu espírito habita neles. Flua, Senhor, a tua unção. Flua a tua unção limpando agora, tirando todo negativismo, tirando todo pessimismo. Em nome de Jesus, todo olhar natural, tira agora. Que eles possam saber que são amados que nosso Deus é um Deus de amor, que tem coisas boas para os seus filhos, para o futuro, que faz com que todas as coisas cooperam, que possamos permanecer positivos, permanecer, eu declaro, meus irmãos, tem perseverança em permanecer positivos, independente das circunstâncias, eu declaro, eu vou que determina o futuro deles, não é o estado da situação mas é o estado dos seus pensamentos e eles vão renovar sua mente levar seus pensamentos às promessas de Deus eles vão experimentar algo muito mais glorioso um futuro maravilhoso declaro seus melhores dias ainda estão por vir declaro vão prosperar seu casamento vai melhorar sua família será mais unida Seus relacionamentos serão mais profundos, sua célula mais unida. para nós. Você, Ele tem pensamentos de paz a seu respeito. Ele quer te dar o futuro que você deseja. Traga à memória as coisas que te trazem esperança. Ele é perfeito em tudo, em tudo, em tudo que faz. Ele faz com que tudo corra para o seu bem. você está, receba fé receba esperança receba amor abrace a verdade a Bíblia diz que o amor de Deus já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, abrace essa verdade o amor não é uma coisa o amor não é uma força o amor é uma pessoa Jesus Ele habita dentro de você e não te deixa, não te larga Esse amor Faz toda a diferença, a Bíblia diz que o perfeito amor Lança fora Todo medo Ele quer te envolver Nesse amor Ja. doce presença, oh, é Tua presença, que é a maior riqueza nessa terra, é ter o Senhor conosco, obrigado Jesus, o Senhor jamais, jamais, jamais nos deixa, jamais nos abandona, eu abençoo cada irmão, cada irmã, com essa convicção, que aonde eles forem, ali estará o Senhor, não importa o que eles fizerem, eles sempre serão amados, não importa o que acontece com eles, o Senhor é por eles, é o Senhor que luta nossas guerras, e Ele é Jeová. Oh, tudo que nós precisamos, grande eu sou, o que você precisa, Ele é, Ele é, Ele é a sua justiça, Ele é a sua cura, Ele é a sua esperança, Ele é o seu amor, Ele é o seu futuro, Ele é a sua provisão, Ele supre tudo o que você necessita, ocupa seu pensamento com isso, ocupa sua mente com isso, em nome do Senhor Jesus, Amém. Irmãos, que alegria estar com vocês. Gostaria de celebrar a ceia com vocês agora, mas fica para a próxima, cada um traz a sua. E gostaria de falar: agora vai no bistro videira que tem coxinha, mas não tem. Gostaria de dizer lá fora tem um churrasco de picanha, mas não tem. Mas tem um futuro brilhoso para você. Um dia nós vamos todo mundo juntos na Hacienda, na churrascaria lá em Bindan. Tem um futuro um pouco glorioso agora para quem quiser nos acompanhar no Burger King. Eu, eu alimento meus pensamentos e minha barriga com o Burger King daqui a pouco. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Vamos nos encontrar nas células. É, eu não sei se eu falei, é importante falar. Eu falei com o líder da Aliança Evangélica. Ainda está proibido fazer célula em casa. Então, só pode ser célula no prédio da igreja, vai valer como mini culto. Então, como tem um pensamento religioso, é, igreja é o que reúne no prédio, entendeu? Infelizmente. É, então, você pode avaliar com sua célula se quer reunir aqui. Na sexta-feira, nós reunimos aqui com a célula alemã, foi maravilhoso, amei. É. E é isso, tá bom? Uma boa semana, amo os irmãos, não quero largar o microfone, por isso vou desligar simplesmente agora. Tamo juntos, um abraço. Obrigado aí pela companhia, por estar juntos, unidos em espírito. Amém? Aleluia.